0: Teraz naszym gościem dr Adam Eberhardt, ekspert od polityki wschodniej, także od polityki od relacji polsko-ukraińskich, kiedyś dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie. Mamy deklarację Donalda Tuska, który podkreślił, że dojdzie do spotkania przedstawicieli rządu Ukrainy i Polski, ale nie na granicach tego Włodymyr Załęskiej, tylko w Warszawie. I nie jutro czy pojutrze, ale 28 marca to dobra decyzja premiera. Udało się znaleźć jakiś, jakiś forum debaty między Kijowem i, i Warszawą
1: znaczy dobre, no, w tym sensie, że ta propozycja prezydenta Zełanskiego, taka była m, troszkę w jego stylu, bardzo pr bardzo wizerunkowo sprawna, zwiększająca presję na polski rząd, na polskie władze, ale tak naprawdę w znalezieniu, w wypracowaniu rozwiązań. No, trudno mi sobie wyobrazić, że spotkanie na blokowanej drodze, czy na przejściu granicznym ministrów, czy nawet premierów mogłoby doprowadzić do znalezienia bardzo trudnego jakiegoś kompromisu pomiędzy stroną polską a ukraińską taki kompromis pierw trzeba wypracować w, w zaciszu gabinetów a potem mo- można sobie robić fajerwerki tak jak chciałby prezydent Zelenski
0: Rozmawiamy o sytuacji polsko-ukraińskiej, ale warto napomnieć, że rozmawiamy tylko i wyłącznie dzięki wsparciu naszych i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl. Radio wnet. Pan Paweł, pani Maria, pani Kasia, pan Marek, anonimowy patron, to piątka najnowszych naszych patronów. Bardzo dziękujemy, że Państwo dołączali, czy dołączają, i będą, mam nadzieję, dołączać do naszych, do grona naszych patronów. Dzięki temu możemy naszą audycję realizować. Wróćmy jeszcze do tego, co było wczoraj, czyli zaproszenie Włodemira Zeleńskiego, który poprosił jeszcze o wstawiennictwo prezydenta Andrzeja Dudę. No i powołał się na solidarność dzisiaj. Z kolei premier powiedział, że jeżeli ktoś blokuje tę granicę, to to być może działa niezgodnie z polską racją stanu. Jak ocenić protest polskich rolników w kontekście relacji polsko-ukraińskich? Myślę, że należy rozdzielić kwestie
1: y, rzeczywistych problemów, jakie y, mamy w relacjach polsko-ukraińskich. To nie jest tylko kwestia rolnictwa, to nie jest tylko kwestia importu artykułów spożyw- rolno-spożywczych. To jest również przecież zawieszony, ale bynajmniej niezakończony spór przewoźników, czyli o usługi transportowe. No, to, to wynika z faktu, że Ukraina została de facto włączona w obszar wspólnego rynku, w obszar Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie handlu i usług na za zasadach takich bardzo, bardzo wyjątkowych, związanych z toczącą się wojną y, dość jednostronnie, prawda? Więc to, 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 to generuje w, u polskich producentów czy przewoźników poczucie, jakby to powiedzieć, nierównej konkurencji. I to, i, i to jest oczywiście ten, 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 ten jeden aspekt sprawy. Natomiast drugi aspekt no, to są instrumenty, które są wykorzystywane y, w protestach. To, co dzisiaj premier zapowiedział, czyli wpisanie y, przejść granicznych sąsiadujących odcinków dróg oraz y, torów kolejowych na listę infrastruktury krytycznej, y, to jest y, próba troszeczkę jak gdyby zmniejszenia, jak gdyby, o, 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 ograniczenia tych y, problemów, wielkich problemów dla wymiany handlowej również dla bardzo wielu polskich przedsiębiorców, którzy przecież dużo więcej eksportują na Ukrainę niż z niej importują. No plus oczywiście problem wizerunkowy. O co chodzi? Chodzi o to, że dotąd można zgodnie z polskim prawem blokować drogi pod pretekstem organizacji zgromadzeń publicznych, na które nie, nie ma obowiązku uzyskiwania zezwoleń, tylko można je po prostu zarejestrować Trzeba je zgłosić. Wpisanie, jak rozumiem, tych przejść granicznych czy dróg na, na listę infrastruktury krytycznej uniemożliwi realizację tam blokad, realizację tam zgromadzeń publicznych
0: i o to też chodzi. Rolnicy pewnie to czytają jako atak na ich blokadę, zresztą jaka będzie ich reakcja. Panie doktorze, to jeszcze zapytam o o sam stan Ukrainy, bo swoje działania premier motywuje tym, że sytuacja jest krytyczna. Wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo przejęci. My w Polsce też musimy zdać być może najtrudniejszy egzamin od niepamiętnych lat i nie chcę epatować polskiej opinii publicznej zbyt mocnymi sformułowaniami, ale uwierzcie mi Państwo, że sytuacja, w jakiej znalazła się Europa, Ukraina, Polska, wymaga skupienia energii i maksymalnej solidarności nie tylko z Ukrainą, ale także całego polskiego narodu, bo te wyzwania, które są przed nami, są naprawdę Pierwsze tego rodzaju od kilkudziesięciu lat, tak mówił na konferencji prasowej Donald Tusk. Rzeczywiście sytuacja jest aż tak krytyczna, jak to maluje premier polskiego rządu?
1: No, myślę, że bez przesady. To znaczy... Rzeczywiście w trzeci rok wojny Ukraina wchodzi w defensywie z pewną niejasnością, jeżeli chodzi o długotrwałość wsparcia Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. To jest główny problem. Drugi problem to są problemy mobilizacyjne, czyli brak ludzi, których można byłoby wysłać na front bez kosztów społecznych i kosztów gospodarczych. Ale to nie jest też tak, że Rosjanie posuwają się jakoś szybko. Przez ostatnie dwa lata... Rosjanie zajęli i do dziś okupują 10% 10% terytorium Ukrainy, łącznie z zajętym wcześniej Donbasem, Krymem to jest 18%. Nie utrzymali, nie, zajęli tylko przez te dwa lata Rosjanie jedno miasto wojewódzkie, obwodowe, czyli Hersoń, które na, następnie utracili, nie kontrolują żadnych, żadnych, żadnych miast, które, obwodowych, które by zajęli w ciągu ostatnich dwóch lat. Więc ta sytuacja nie jest jakaś, jakaś jakoś bardzo czarna. Ukraina dysponuje potencjałem do obrony. Oczywiście jest problem pewnej asymetrii dotyczącej wykorzystywania artylerii. Rosjanie wystrzeliwują po 7-8 7-8 tysięcy jednostek na dobę. Ukraińcy mogą, są w stanie wystrzeliwać po 2-3 tysiące, bo, bo, bo rzeczywiście nie dysponują wystarczającą ilością amunicji. No ale też proszę pamiętać, że tutaj nie ma takiej symetrii, w tym sensie, że u ukraiński ostrzał już jest dużo bardziej celny niż ro, rosyjski. Ja, ja nie chcę powiedzieć, że sytuacja jest dobra. Sytuacja jest zła i sytuacja jest przede wszystkim pogarszająca się. Ale to nie jest tak, że zaraz wojska rosyjskie przejadą się przez całą Ukrainę, a wojna, a, 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 a wojna zostanie
0: przegrana. To proszę jeszcze wypowiedzieć, wracając do kwestii protestu rolników, czy faktycznie protest polskich rolników jest protestem, który, jak to powiedziała polska konsul we Lwowie, no jest ciosem w plecy dla walczącej Ukrainy.
1: To jest bardzo skomplikowana sprawa, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o imporcie, mówimy, znaczy, bo, znaczy może Troszeczkę gdyby wyjaśnienia całego problemu. Znaczy, rzeczywiście w Unii Europejskiej, przez Unię Europejską, jakby w Unii Europejskiej rzeczywiście dużo jest obecnie protestów rolniczych. To nie jest tylko i wyłącznie specyfika polska. To wynika przede wszystkim z faktu wzrostu kosztów produkcji zbóż. To z kolei wynika z różnych regulacji wewnątrzunijnych, związanych z Zielonym Ładem. Co powoduje, że na rynkach światowych zboże europejskie jest wypychane przez zboże z Australii czy z Ameryki Południowej. Ceny ostatnio zbóż maleją. No i to oczywiście uderza w farmerów, rolników państw Unii Europejskiej, którzy jak powiedziałem mają rosnące koszty, malejące przychody. I to jest pierwszy punkt, który na pewno trzeba powiedzieć. Drugi punkt to jest taki, na jak, w jakim stopniu, to jest ocena, w jakim stopniu Ukraina jest tutaj dodatkowo źródłem bólu głowy dla rolników. Znaczy, potencjalnie owszem, Ukraina jest gigantycznym, jednym z trzech największych eksporterów zbóż, natomiast ilość tego zboża udało się otworzyć, otworzyć korytarz czarnomorski, Rosja nie odniosła tutaj sukcesu, to zboże jest eksportowane przez Morze Czarne oraz przez Rumunię i Morze Czarne. Ponadto W przypadku, jeżeli mówimy o Polsce, to z maju zeszłego roku Unia Europejska zgodziła się na nasz wniosek wprowadzić zakaz importu z Ukrainy czterech artykułów pszenicy, kukurydzy, rzepaku i zdaje się słonecznika. Te te towary, one nie nie zalewają już polskiego rynku. Jeżeli jeżeli widzą państwo obrazki, że one są gdzieś tam wysypywane na torach, to to jest to wyłącznie głównie, wyłącznie tranzyt do innych państw europejskich dane, które, które obserwujemy, gdyby widzimy statystyczne, to jest kolejny punkt, pokazują, że Polska nieporównywalnie więcej eksportuje na Ukrainę, nic nie importuje. To jest różnica to jest 7 miliardów euro nadwyżki w wymianie handlowej. Oczywiście wiadomo, że większość większości to jest broni i paliwa, czyli źródłem wzrostu są broni i paliwa, ale, ale, ale dużo, dużo polski biznes zarabia na sprzedawaniu na Ukrainę i tych ilość, tych, ilość, ilość zbóż, które generalnie napływała do, do Polski, jeszcze przed tym wprowadzeniem zakazu ona nie była jakaś drastyczna. To znaczy tam na 36 milionów ton zbóż, które Polska rocznie produkowała w tym pikowym, szczytowym momencie. Import był 4 miliony. Więc, więc odpowiadając jednym zdaniem na dość trudne pana pytanie, ja odpowiem tak. Znaczy, na tym etapie nie Ukraina jest źródłem problemów, realnych, rzeczywistych problemów naszych rolników, ale docelowo w przypadku utrzymania, przywrócenia nieskrępowanego dostępu ukraińskiego rolnictwa na rynek Polski Unii Europejskiej, to to w Boże Oczywiście będzie szło do Polski, Rumunii, Słowacji na Węgry, a nie będzie szło do Niemiec, Francji, bo Polska Polska jest bliżej.
0: Na ile jest tak, że jesteśmy... Czy jest możliwe to, o czym mówił premier Mateusz, premier Donald Tusk, że że będzie jakieś pole porozumienia między Warszawą a Kijowem, że Donald Tusk mówi o o rozmowach właśnie z Ukrainą, z ukraińskim rządem, czy tutaj Ukraina jest gotowa pójść do Tuskowi na jakiekolwiek ustępstwa?
1: Boję się, że nie. Boję się, że gotowość Ukrainy do pójścia na ustępstwa jest niewielka. Boję się, że władze ukraińskie kalkulują, że uzyskają w tym sporze z Warszawą ostatecznie poparcie Unii Europejskiej. A proszę pamiętać, że w przypadku kwestii handlu zagranicznego to są to kompetencje wspólnotowe. To znaczy to są decyzje podejmowane przez Unię Europejską, a nie przez y, poszczególne państwa unijne. Więc my tak naprawdę możemy apelować do y, Unii Europejskiej, możemy domagać się wyłączeń, możemy domagać się specjalnego traktowania zwracając uwagę na wrażliwość naszego rynku. Tam są propono, różne propozycje europejskie dotyczące tego, żeby, żeby, rzeczywiście, żeby rzeczywiście utrzymując y, bezsłowy import y, artykułów rolnych z Ukrainy, aby aby wprowadzić takie hamulce bezpieczeństwa na wypadek, jakby jakby import z Ukrainy uderzał już nawet nie tylko w stabilność rynku ogólnoeuropejskiego, ale również poszczególnych państw europejskich. To jest trochę taki taki hamulec bezpieczeństwa dla nas. Ale jak rozumiem oczekiwania polskich rolników, polskiej branży rolno-spożywczej, no to to te oczekiwania dotyczą nie stworzenia hamulca bezpieczeństwa, tylko stworzenia, jakby przywrócenia kwot, przywrócenia ograniczeń ilościowych na sprowadzanie artykułów. A na to jest Ukrainy.
0: szansa, no bo często i trochę politycy platformy, ale przede wszystkim PSL-u mówili wprowadzimy kontyngenty, wprowadzimy różnego rodzaju ograniczenia, wprowadzimy mechanizm kwotowy, kaucyjny, oto też się pojawiało. Nic z tego się przez ostatnie dwa miesiące nie zdarzyło. To bo tak, że to była tylko retoryka kampanijna, polski rząd ma De facto bardzo mało instrumentów, jeżeli chciałby się nie narażać na złamanie prawa europejskiego.
1: Tak, no, tak, dokładnie. To mamy jak gdyby mamy skrępowane ręce. Jak powiedziałem, decyzje w sprawach handlowych to podejmowane rzeczywiście na poziomie europejskim. Możemy, możemy, możemy domagać się specjalnych pewnych ograniczeń, możemy starać się na poziomie Unii Europejskiej apelować, żeby, żeby pewnych rzeczy nie przyjmować, ale wiadomo, presja ukraińska jest olbrzymia. To też jest element i to jest postrzegane przez naszych europejskich partnerów jako pewien element wspierania trudu wojennego Ukrainy. To, że pozwala się Ukrainie y, sprzedawać na rynku polskim, czy że pozwala się z ukraińskim przewoźnikom świadczyć usługi bez ograniczeń y, transportowe na, na rynku europejskim. To wszystko obrasta bardzo często różnymi patologiami, jak na przykład y, łamanie zakazu kabotażu, jeżeli mówimy o, o o, o kwestiach transportowych, czyli to, że że Ukraińcy, przewoźnicy, którzy mają prawo pojechać, nie wiem, z, z Warszawa do Polski, jak przyjeżdżają na terenie Unii Europejskiej, to sobie legalnie biorą kursy pomiędzy Warszawą a Paryżem i jeżdżą po kilkadziesiąt dni, a potem w wracają z powrotem na Ukrainę. No, tego, typu, tego typu przykładów jest, jest bardzo wiele i tutaj mamy zderzenie, nie tylko, jak gdyby, nie, nie tylko mamy problem pewnych re- uregulowań y, formalnych, no, ale mamy również y, pewien problem rzeczywistego, rzeczywistej, rzeczywistej realizacji przepisów i, i, i unikania, unikania różnych patologii, różnych ominięć dróg na skrót.
0: Panie doktorze, to już na koniec podsumujmy całą tą naszą wiedzę. Donald Tusk jeszcze tylko, żeby to dokładnie zacytować, bo jednak słowa premiera... Trzeba cytować jak najdokładniej, a to będziemy tak. To brzmiało tak. Będziemy szukać rozwiązań ochronnych dla polskich rolników zarówno metodami krajowymi poprzez użycie środków krajowych, jak i poprzez dalsze negocjacje z Ukrainą i z instytucjami europejskimi. Jakie szanse ma premier w szukaniu tych rozwiązań z Ukrainą i z Unią Europejską?
1: No sz- szanse szukania, no to nie ma szans Jak gdyby szukanie rzeczywiście tych rozwiązań będzie, będzie realizowane. Ono będzie realizowane w bardzo złej atmosferze, no bo jeżeli rzeczywiście zostanie wdrożony ten, ten przepis o wpisaniu przejść granicznych na listę infrastruktury krytycznej, więc będzie to rozumiem, że z tym się będą wiązały decyzje o siłowej likwidacji y, blokad na granicach, na drogach, na, na torach kolejowych. No to, to tylko za ogni sytuację, proszę pamiętać. Więc ja, ja akurat moje osobiste zdanie jest takie, że to jest słuszna decyzja rządu. To znaczy, że, 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 że te przejścia graniczne blokowane być nie powinny z różnych powodów. Natomiast natomiast to, to, gdyby to nie unieważnia bardzo wielu argumentów, które podnoszą przewoźnicy, nawet w większym stopniu bym powiedział przewoźnicy, oraz producenci ro- yy, 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 produkcji rolno-spożywczej. To jest, to, 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 ten problem jest, 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 jest obiektywny. no i Jak też powiedziałem na początku, Ukrainie się trochę obrywa za yy, decyzje yy wewnątrzunijne. To, że rośnie, rosną, 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 koszty produkcji y, rolno-spożywczej w Unii Europejskiej, jest wynikiem Zielonego Ładu, jest wynikiem dodatkowych kosztów narzucanych na producentów, a, a, a konkurencja na świecie jest bardzo, bardzo duża, ceny maleją i y, 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 y te protesty, które obserwujemy w Polsce, to nie jest tylko obrazek, to nie jest tylko rzeczywistość Polska, to jest rzeczywistość właściwie w bardzo wielu państw Unii Europejskiej w ostatnich tygodniach.
0: Ja, to mówił Adam Eberhardt ekspert od polityki zagranicznej, polityki wschodniej. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.